0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 148. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Armbanduhren mit mechanischen Antrieben weichen pro Tag einige Sekunden von der genauen Zeit ab. Quarzuhren immerhin noch einige Sekunden pro Monat. Um einen Termin oder eine Verabredung einzuhalten, sicher noch im Rahmen. Doch für viele technische Anwendungen wäre eine solche Ganggenauigkeit fatal. Deshalb forschen Physiker seit Jahrzehnten daran, immer genauere Uhren zu bauen.
2: Man kann sich das in etwa so vorstellen, äh, wie bei einer Messung einer Länge, wenn ich einen Meterstab habe, der nur alle Zentimeter eine Maßeinnaht hat, einen Strich hat, dann kann ich mit dem Meterstab nicht so genau messen, wie wenn ich einen Meterstab hätte, der alle Millimeter eine, eine Linie hat. Das heißt, eine schnell tickende Uhr, die teilt die Zeit in feinere Intervalle ein und dadurch kann sie genauer sein.
0: So Thomas Udem vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Die am schnellsten tickenden Uhren der Welt sind Atomuhren. Wie sie funktionieren und wo wir uns in unserem Alltag bereits auf sie verlassen, darum geht es in unserem heutigen Schwerpunkt. Danach berichten wir über einen Durchbruch in der Neutrinoastronomie, über einen Stern, der durch ein schwarzes Loch zerrissen wird und über ein neues Material, das viel Wasserstoff speichern kann. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Hamburg, Würzburg und Hannover. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Auch
3: wenn Physiker und Philosophen immer noch darüber rätseln, was die Zeit eigentlich ist, versucht man sie doch seit Jahrhunderten immer genauer zu vermessen. Ob Sonnenuhr, Pendeluhr oder Atomuhr. Alle Uhren funktionieren nach demselben Prinzip, wie Thomas Udem vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching erklärt.
2: Also die allermeisten Uhren oder eigentlich alle gebräuchlichen Uhren bestehen aus im wesentlichen zwei Komponenten. Die benutzen etwas, was periodisch ist und äh, dann gibt es etwas, was, diese, äh, die, was, die, was diesen periodischen Vorgang zählt. Und der periodische Vorgang kann zum Beispiel die Erddrehung sein, dann hat man zum Beispiel eine Sonnenuhr, der kann aber auch ein Pendel sein, dann hat man eine Pendeluhr oder es kann auch ein Atom sein, das man irgendwie zum Schwingen bringt und äh, wenn man das benutzt, dann spricht man, von Atomuhren.
3: Atomuhren liefern heutzutage die Zeitangaben mit der höchsten Genauigkeit. Die koordinierte Weltzeit, auch UTC genannt, basiert auf der Koordination von Hunderten von Atomuhren. Betrieben werden diese Uhren weltweit von Instituten wie zum Beispiel der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. Die allererste Atomuhr mit Ammoniakmolekülen als Taktgeber fing im Jahr 1949 zu ticken an. Wenig später folgten auf Cesium-Atom basierende Atomuhren. Die Cäsiumatome befinden sich hierin zunächst allesamt in ihrem Grundzustand, den Zustand niedrigster Energie. In einem nächsten Schritt schicken Physiker Mikrowellenstrahlung auf die Atome. Unter bestimmten Umständen können die Cäsiumatome die Energie der elektromagnetischen Wellen absorbieren und in einen höheren Energiezustand wechseln. Der Wechsel von einem Energiezustand in einen anderen Energiezustand hängt im Fall der Cäsiumuhr mit dem sogenannten Kernspin zusammen. Dieser beschreibt den Gesamtdrehimpuls eines Atoms.
2: Was man eigentlich macht, ist man, man klappt den Kernspin um und den Kernspin kann man nur umklappen, indem man mit einer ganz bestimmten Frequenz äh, auf das Cäsiumatom einwirkt. Also der Kernspin ist da sehr, sehr wählerisch und dieses Umklappen von dem Kernspin misst man. Also man misst nicht die Absorption oder man misst auch nicht das, was das Atom aussendet, sondern man stellt einfach fest, dass der Kernspin umgeklappt wurde.
3: Die Physiker können nämlich messen, bei wie vielen CäsiumAtomen der Kernspin umgeklappt wurde. Die Frequenz, also die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde der Mikrowellenstrahlung, wird nun so lange verändert, bis das bei möglichst vielen Cesiumatomen passiert. Physiker sprechen dann von einer Resonanz.
2: Und wenn das der Fall ist, dann äh, schwingt diese Mikrowelle mit 9.192.631.770 Mal pro Sekunde. Das heißt, nach dieser vorgegebenen Anzahl von Oszillationen würde man dann den Sekundenzeiger an der Uhr weiterstellen.
3: Dieses Verfahren ist so zuverlässig, dass man seit 1967 eine Sekunde dadurch definiert. Die Sekunde ist das 9.192.631.770-fache der Periodendauer, der dem Übergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Nuklids CS-133 entsprechenden Strahlung. Zuvor legte man eine Sekunde als den Bruchteil eines Tages, später eines Jahres fest. Auch wenn eine Cesium-Atomuhr nach über 300.000 Jahren um lediglich eine Sekunde falsch geht, Zufrieden geben sich die Wissenschaftler damit nicht. Seit rund zehn Jahren entwickeln sie Atomuhren, die nicht Mikrowellenstrahlung, sondern Licht als Zählwerk verwenden.
2: Optische Uhren können deswegen genauer sein, weil sie einfach sehr viel schneller ticken. Also das Pendel in der optischen Uhr schwingt etwa 100.000 oder eine Million Mal so schnell. Und dadurch ist diese Uhr in der Lage, die Zeit in feinere Intervalle zu unterteilen.
3: Es gibt unterschiedliche Taktgeber für diese optischen Atomuhren. Möglich sind einzelne Aluminiumatome, aber auch Strontium- oder Ytterbiumatome. Die mit diesen Atomen arbeitenden Zeitmesser sind derzeit die genauesten der Welt. Hätten sie seit Beginn des Universums vor 13,7 Milliarden Jahren mit dem Ticken begonnen, würden sie inzwischen um lediglich eine Sekunde falsch gehen. Doch warum nehmen es die Physiker mit ihren Uhren eigentlich so genau und entwickeln immer bessere Uhren?
2: Eine Motivation ist, dass die Standardinstitute, die sowas tun, die müssen die Maßeinheiten für die Industrie bereitstellen. Und für die Navigation braucht man sehr genau Uhren, zum Beispiel. Und die müssen natürlich immer die übernächste Generation schon entwickeln. Also die müssen quasi das bereithalten, was besser ist als das Beste, was die Industrie braucht.
3: Atomuhren sind längst in unserem Alltag präsent. Sie geben Funk- und Bahnhofsuhren den Takt vor. Und sie sorgen dafür, dass wir uns nicht verfahren. Unsere GPS-Systeme funktionieren mit Hilfe von Satelliten, die ihre Position sowie ihre Uhrzeit an einen GPS-Empfänger, etwa im Auto, senden. Der GPS-Empfänger berechnet anschließend den Unterschied zwischen dem Zeitpunkt, zu dem das Signal vom Satelliten gesendet wurde, und dem Zeitpunkt, zu dem es empfangen wurde. Um eine Position auf der Erde zu bestimmen, braucht man die Signale von drei GPS-Satelliten. Genauigkeit spielt bei dieser Technik eine wichtige Rolle. Denn eine Abweichung von lediglich dem Millionstel einer Sekunde bedeutet, dass der Empfänger bei der Position um 300 Meter falsch liegt. Deshalb verfügen GPS-Satelliten über eingebaute Atomuhren.
2: Und äh, ein, an einer anderen Stelle braucht man auch noch genaue Atomuhren, wenn man äh, schnelle Datennetze synchronisieren möchte. Also wir haben eine lange Übertragungsstrecke von... Daten über optische Glasfasern und da müssen quasi an beiden Enden die Taktgeber, die empfangen und die senden, die müssen synchronisiert sein, sonst kommen die ganzen Bits durcheinander.
3: Auch die Grundlagenforschung freut sich über die hochgenauen Zeitzähler. Zum Beispiel, wenn es um die Überprüfung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie geht. Denn diese besagt, dass Massen nicht nur den Raum, sondern auch die Zeit beeinflussen. In der Nähe großer Massen vergeht die Zeit langsamer.
2: Eine andere wissenschaftliche Motivation wären zum Beispiel Tests der Relativitätstheorie. Wenn man jetzt die, die allgemeine Relativitätstheorie testen möchte, dann haben wir das Problem, dass die Gravitation hier auf der Erde nicht besonders stark ist, also jedenfalls nicht so stark, dass sie Uhren sehr stark beeinflussen würde. Und deswegen braucht man unglaublich genaue Uhren, um da überhaupt äh, die Vorhersagen testen zu können.
3: Zwar bleiben die grundlegenden Rätsel der Zeit noch ungelöst, Etwa ob sie auf den allerkleinsten Skalen vorwärts fließt oder ruckelt und warum man in der Zeit nur vorwärts und nicht rückwärts gehen kann. Doch mit Hilfe der Atomuhren ist sie immerhin zu derjenigen physikalischen Größe geworden, die sich am genauesten vermessen lässt.
0: Nachrichten
1: Es sind gerade einmal 28 extrem leichtgewichtige Elementarteilchen, aber für die Astroteilchenphysiker ist es ein Durchbruch. IceCube, der im ewigen Eis der Antarktis untergebrachte größte Teilchendetektor der Welt, hat erstmals Neutrinos mit einer Energie von über 30 Billionen Elektronenvolt registriert, die aus den Tiefen des Weltalls stammen. Damit seien künftig das Innere explodierender Sterne und andere hochenergetische kosmische Phänomene einer direkten Beobachtung zugänglich, schreibt das IceCube-Team im Fachblatt Science. Neutrinos treten mit Materie kaum in Wechselwirkung. Zu Milliarden und Abermilliarden durchdringen sie uns pro Sekunde, ohne dass wir etwas bemerken. Dies macht ihre Messung aber auch sehr schwierig. Bei IceCube dient 1 Kubikmeter Antarktiseis als Reaktionsvolumen, das mit über 5000 Fotosensoren auf sogenanntes Scherenko-Flecht überwacht wird. Die gute Durchdringungsfähigkeit der Neutrinos macht sie gleichzeitig zu einzigartigen Sonden. So entkommen sie bei ihrer Entstehung im Sterninneren oder bei Sternexplosionen viel leichter als Photonen, Protonen oder Elektronen den Reaktionsorten und erlauben so ganz spezielle Einblicke in stellare Reaktionen. Allerdings, so muss man noch einschränken, wurden in den Daten von IceCube nun insgesamt 28 besonders hochenergetische und damit spannende Neutrinos gefunden, noch immer zu wenige, um die Quellen eindeutig zu bestimmen.
0: Das schwarze Loch im Zentrum einer 800 Millionen Lichtjahre von uns entfernten Galaxie hat einen Stern zerrissen. Darauf deutet ein Strahlungsausbruch hin, den ein internationales Forscherteam zufällig in archivierten Daten von zwei Satellitenobservatorien aufspürte. Der Strahlungsausbruch war erstmals am 27. März 1998 im UV-Bereich beobachtet worden. Die letzten Anzeichen finden sich im Röntgenbereich in Daten vom 18. Januar 2004. Mit mehreren Großteleskopen nahmen die Forscher nun den Himmel an der Position des Strahlungsausbruchs unter die Lupe und wurden fündig. Am Ort des Ereignisses stießen sie auf eine elliptische Galaxie. Die Position des Ausbruchs ist in guter Übereinstimmung mit dem Zentrum des Sternsystems. Deshalb sei es die wahrscheinlichste Erklärung, so die Astronomen, dass ein Stern von den starken Gezeitenkräften des zentralen Schwarzen Lochs zerrissen worden sei. Aus dem Verlauf des Ausbruchs schließen die Wissenschaftler, dass das schwarze Loch etwa die hunderttausendfache Masse der Sonne besitzt. Die Beobachtung und Vermessung solcher Ereignisse könnte zu einem wichtigen Werkzeug bei der Erforschung von schwarzen Löchern mittlerer Masse werden, so das Team im Fachblatt Astrophysical Journal. Mit anderen Methoden sei das bislang sehr schwierig.
1: Bei Röntgenmessungen unter extrem hohem Druck haben Wissenschaftler die Entstehung von zuvor unbekanntem Iridiumhydrid beobachtet, einer Verbindung des Metalls Iridium mit dem Element Wasserstoff. Das neuartige Material kann bis zu dreimal so viel Wasserstoff speichern wie andere Metallhydride, was etwa für die Entwicklung von Brennstoffzellen mit hoher Kapazität interessant sein könnte. Die Studie eines internationalen Forscherteams ist kürzlich im Fachblatt Physical Review Letters erschienen. An der Röntgenlichtquelle Petra 3 des deutschen Elektronensynchrotrons synchrotrons Desi platzierten die Wissenschaftler ein Stückchen Iridium in einer sogenannten Diamantstempelzelle, mit der sich extrem hohe Drücke erzeugen lassen. Anschließend füllten sie die Zelle mit Wasserstoff und setzten das Metall einem hohen Druck von bis zu 125 Gigapascal aus. Mit Petras intensiven, stark gebündelten Röntgenstrahlen durchleuchteten die Forscher die Probe und heizten sie zusätzlich mit Infrarotlasern auf. Das dabei entstehende Iridiumhydrid besitzt eine unerwartete Kristallstruktur, die bei keinem anderen bekannten Metallhydrid auftritt. Auch die Wasserstoffatome sind Bestandteil des Gitters. So kann der Stoff bis zu dreimal mehr Wasserstoff aufnehmen als die meisten anderen Metallhydride, in denen sich die innere Struktur des Metalls weitet, um die Wasserstoffatome zwischen den Metallatomen aufnehmen zu können.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Hamburg spricht Professor Henning Moritz von der dortigen Uni über die Reise zum absoluten Temperaturnullpunkt. In dem Vortrag sollen Kühltechniken vom Kühlschrank bis hin zur Laserkühlung vorgestellt werden. Am 3. Dezember um 17 Uhr im Otto-Stern-Hörsaal der Uni Hamburg.
1: In Würzburg befasst sich Professor Bert Hecht mit der Frage, ob man mit optisch-spektroskopischen Mikroskopieverfahren eine atomare Auflösung erreichen kann. Denn die räumliche Auflösung optischer Spektroskopiemethoden ist durch Beugungseffekte auf rund 200 Nanometer begrenzt. Der Vortrag findet statt am 7. Dezember um 10.30 Uhr im Max-Scheer-Hörsaal im Hörsaalbau der Naturwissenschaften der Uni Würzburg.
0: In Hannover hält Professor Markus Drescher von der Uni Hamburg den Vortrag Freie Elektronenlaser, Gigamaschinen für den Nanokosmos. In freie Elektronenlasern werden Elektronen beschleunigt und dann dazu gebracht, intensive Lichtblitze auszusenden. Solche Röntgenlaser eröffnen völlig neue Perspektiven für die Forschung. Zu hören ist der Vortrag am 7. Dezember um 11 Uhr im großen Physikhörsaal der Universität Hannover.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.